0: Life is full of awesome what ifs And some not so much Like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans To supplement your primary plan And help manage out of pocket costs Learn more at UH1.com Seu nome poderia ser riscado do livro da vida Filipenses 4 Comentário de Mário Persona Existem algumas expressões na Bíblia que costumam gerar dúvidas, gerar confusão nas pessoas. No capítulo anterior, uma delas é o que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 11, para ver, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Então, vem sempre a dúvida. Então, quer dizer que Paulo não tinha certeza da sua salvação? Então, Paulo não tinha certeza da sua ressurreição? Muito pelo contrário. Paulo estava absolutamente certo da sua salvação e absolutamente certo da sua da sua ressurreição. Mas o que ele fala aqui é circunstancial. Obviamente, ele não tinha alcançado aí na ressurreição. Ele estava num corpo de carne aqui nesse mundo. Ele estava aguardando aquele momento quando ele seria transformado, ou então, caso morresse antes, como depois o Senhor revelaria a ele que ele iria morrer, ele seria então ressuscitado, ele será ressuscitado, o seu corpo ressuscitado, juntamente conosco e com todos os salvos. Então Paulo tinha, assim, quando ele fala, prossigo para o alvo, no versículo 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é porque ele estava falando de, de uma questão circunstancial, e todo salvo por Cristo prossegue para o alvo, e e nenhum salvo por Cristo já ressuscitou. Aliás, aqueles que diziam que essa ressurreição já tinha acontecido são repreendidos por Paulo em em 2 Timóteo capítulo 2, dizendo que aquilo era era má doutrina, aquilo era fermento, aquilo era veneno que estava se infiltrando entre os cristãos. Então é muito importante entender... a O que um termo na Bíblia diz, dependendo do contexto, dependendo da da circunstância onde ele é dito, a quem ele foi dito, quando ele foi dito, tudo isso são são chaves para se entender melhor a palavra de Deus. Em jornalismo, quem estuda comunicação social, quem faz jornalismo, sabe que antes de escrever uma notícia, ele tem que fazer algumas perguntas para si mesmo, ele tem que perguntar quem, onde, quando, como, por quê? eu não me lembro se tem mais alguma, mas são essas perguntas que ele tem que fazer antes de escrever a matéria, porque senão vai faltar informação. Se ele não criar o contexto em que aquele fato aconteceu, os seus leitores ou seus espectadores não vão entender o que ele está dizendo. E aqui também acontece no capítulo 4, agora, de Filipenses, com a expressão livro da vida, no versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo uh, no Evangelho e com o Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E aí alguém vem, sim, mas então a pessoa pode ter o seu nome riscado do livro da vida, não pode? É claro, pode, está escrito isso em outras passagens da Bíblia. Nós temos lá em... Uh, em, Ezequia, em Êxodo 32, 32, o próprio Moisés fala a Deus, a Jeová Ele fala agora, pois perdoa o seu pecado Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito Aqui fala só apenas livro Mas ele está dizendo que ele podia ser riscado então De um determinado livro uh, eu, vou, eu, tenho, eu tenho os versículos aqui na minha Bíblia Não sei Quem quiser ir lá no Salmo 69:28 sejam riscados do livro da vida, um pouco antes disse assim, uh, quando fala de pois perseguem no versículo 26, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste, acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Ué, então realmente aqui fala que pode ser riscado do livro da vida. Se a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Bom, aqui já está dizendo, então, que só o que vencer não será arriscado do livro da vida. E aí surgem doutrinas, como de de um grupo de cristãos, que diz que só serão arrebatados os vencedores, os perdedores, eles não usam esse termo, termo, né? mas quem não é vencedor só pode ser perdedor. Os perdedores vão ficar aqui, mesmo que tenham crido em Jesus, ficarão na terra porque eles terão que ser purificados Durante o arrebatamento, durante a grande tribulação. Aí eu pergunto, o que foi que o sangue de Cristo deixou de purificar na cruz? Aquele que é salvo, é salvo, está totalmente apto a entrar na glória. E quando alguém fala que só os vencedores irão no arrebatamento, porque os que não são vencedores ainda precisam ficar aqui na terra para serem purificados, eu pergunto, o que aconteceu com com os que não eram vencedores nos últimos dois mil anos? Continuam eles andando por aí? esperando pela grande tribulação para serem purificados porque se eles morreram antes disso eles não tiveram essa chance de ser purificados na grande tribulação então, claro, é uma má doutrina que é pregada hoje alguns grupos, inclusive um grupo que diz que diz congregar o nome do Senhor somente sem denominação e tudo mais professa esse tipo de doutrina que na verdade nada mais é do que um purgatório terrestre aquele que não conseguiu ser vencedor, não conseguiu andar na maneira correta aqui nesta vida, mesmo crendo em Jesus tal, então, ele vai ter que passar por esse purgatório terrestre para eliminar o que ainda falta das arestas, dos seus pecados, ou, ou se purificar. Então aqui uh, fala do que vencer não será arriscado no livro da vida. Mas, e aí no, versículo, no, versículo, no, no capítulo de Apocalipse mesmo, capítulo 20 de Apocalipse, No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 20, vai dizer assim, no versículo 12, E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, mais uma vez, fala desse livro da vida. Então, o que é o livro da vida? A questão é, em que, em que contexto essas diferentes afirmações foram feitas? Me risca do teu livro, como Moisés fala ao Senhor, né? Pede para ser riscado do seu livro. Essas afirmações são feitas em contextos diferentes. Uh, e é importante entender esses contextos, porque eu me lembro que quando eu fui morar em Santos, uh, alguém me falou assim, ah, vai ali comprar uma média ou uma meia dúzia... De e médias, né? E eu fiquei pensando que era uma média. E daí eu aprendi que média é o pãozinho pequeno. Aquele medo acho que chama filãozinho, né? Acho que é filãozinho. Limeiro é o contrário lá, é filãozinho aqui é média. Agora eu não lembro mais. Porque em cada, cada região do Brasil, aquele pãozinho pequeno tem um nome diferente. Tem nomes estranhos até, em certas regiões, que parece até xingamento, né? Mas uh, lá eles entendem. Então, se você usa um nome, precisa ver em que contexto ele está. Se eu falar, se você perguntar se você gosta de biscoito ou se prefere bolacha, talvez aqui aqui em Limeira a gente não entenda, porque é a mesma coisa, biscoito e bolacha. Mas não é a mesma coisa em outros lugares. Rio de Janeiro, acho que tem uma distinção. Aipim, mandioca, macaxeira, cada lugar tem o um significado, seu próprio significado. Então, livro da vida, a mesma coisa. Em em algumas instâncias na Bíblia O livro da vida é o livro dos que estão vivos Simplesmente assim Então Deus pode riscar um nome do livro dos que estão vivos? Pode, ele pode tirar a vida dessa pessoa E essa pessoa morrer Ele foi riscado no livro da vida? Foi Mas de que livro da vida? De que livro da vida? Não não relacionado à salvação Talvez esse livro, eu anotei aqui, em Êxodo 32, é esse livro, Salmo 69, é esse livro, Apocalipse 3, versículo 5 e 22, versículo 19, então está falando de um livro de pessoas que têm um nome para viver, têm um nome para estarem vivas. Não é? Agora, Filipenses 4, 3, é o livro dos salvos, é o livro da vida, realmente vida, e vida eterna, que é o que Paulo está falando para os filipenses, dessas irmãs cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então ele ele tem a certeza de que elas tinham realmente a salvação em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse 17 também, a gente pode até olhar, a besta que viste, versículo 8, a besta que viste foi e já não é e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então aqui ele dá mais uma informação a respeito desse livro da vida, mas relacionado aqui aos judeus. Porque os judeus estão no livro, estão foram escolhidos desde a fundação do mundo. Mas nós estamos estamos escolhidos ou fomos eleitos antes da fundação do mundo, como fala Efésios capítulo 1. Então é muito bom entender em que circunstância cada livro da vida é mencionado para não misturar as coisas e achar que, ah, então vou perder minha salvação. Porque hoje um dos problemas maiores, quando você conversa com um cristão, é perguntar a ele, "Ah, você pode perder a sua salvação? E a maioria... A maioria dos que professam ser cristãos, infelizmente, em especial aqueles que estão nas denominações pentecostais e neopentecostais e nas mais moderninhas, esses vão dizer que podem perder a salvação se não perseverarem, se não forem à igreja, se não, se não usarem o vestido a determinado comprimento, se, se, se cortarem a barba ou, ou deixarem a barba crescer, cada uma vai dar uma diferença aí, né, para quem vai se perder. Então, vai vai ter uma lista de coisas onde a pessoa vai dizer que você pode perder a salvação se você agir daquela maneira. Ou seja, são pessoas que nunca, nunca entenderam o evangelho da graça de Deus. Nunca Nunca desfrutaram da perfeita salvação, da perfeita liberdade. Às vezes são pessoas nascidas de novo, mas estão naquela condição de Romano 7, aflitas ainda, porque percebe que estão numa carne, essa carne não tem jeito. Você não consegue segurar essa carne. É claro que temos elementos para andar segundo o espírito, não é? Mas ali em Romanos 7 está deixando muito claro isso, porque eu sei que em, em mim, isto é na minha carne, nenhum nenhum bem habita, não há não há bem algum na minha carne o querer o bem está em mim, mas eu vejo uma luta com os meus meus membros, ele ele fala ali, aquilo é o homem nascido de novo e ainda não liberto, porque aí ele vai ter a libertação no final do capítulo 7, quem me livrará do corpo desta morte, graças a Deus, por Jesus Cristo, meu Senhor. E aí abre o capítulo 8 de Romanos, que é o capítulo em que mais fala a, a palavra Espírito Santo, onde ele vai dizer que agora então ele pode ter a certeza da sua salvação. E até as suas orações serão guiadas pelo Espírito Santo, porque ele não sabe nem como orar, muito menos como se manter salvo. Então ele tem agora a certeza, o descanso completo da sua salvação. E a maioria dos cristãos não tem, infelizmente assim é. Quem aqui conversa com com cristãos de diferentes religiões, vai encontrar esse fato, vai encontrar essa realidade. É é triste isso, são ensinados erroneamente, e até muitos usam de forma perversa esses versículos aqui do livro da vida para ameaçar. Olha, se você não pagar o dízimo, você vai perder o seu, seu nome, vai ser arriscado do livro da vida. Olha, se você não vir a igreja, se você mudar de igreja, você vai ser arriscado do livro da vida, vai ser apagado o seu nome do livro da vida. Ou se você não for um vencedor, você vai ficar aqui para passar pela grande tribulação. Então são usados elementos de tortura na realidade. Esse mau ensino do que é o livro da vida, por não entender o contexto. E aqui nós temos então Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Paulo não poderia, não se poderia dizer que Paulo estava incerto quanto à sua salvação ou quanto à sua ressurreição, tentando-se usar os versículos do capítulo 3. Porque se ele estivesse incerto, ele teria escrito aqui com os outros cooperadores cujos nomes talvez estejam no livro da vida, se perseverarem, se procurarem se manter fiéis, etc, etc, etc. Não, não. Quando somos salvos, o nosso nome... Está certamente no livro da vida. E, e aí, a, a, a consequência de uma pessoa que não apenas tem a salvação, mas tem a certeza da salvação, é o versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. E eu perguntaria: como alguém pode se regozijar no Senhor se estiver à beira do fogo eterno? Se não, não tiver certeza que um ventinho de, de uma má conduta. Um palavrão que soltou a hora que topou o dedinho no canto da cama, vai jogá-lo para sempre na, na condenação eterna. Como é que uma pessoa vai viver tranquila e feliz e, e alegre no Senhor, como ele fala aqui, regozijando-se no Senhor, se ela, estiver, se ela tiver diante de si a ameaça constante de uma perdição eterna? Vai ser o mais miserável de todos os homens, como Paulo, Paulo fala daqueles que, uh, porventura, não acreditassem na existência de uma ressurreição. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,